0: Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Luiz, eu estou aqui com o Luiz, o outro ADM. Opa, beleza? E hoje, com muita honra, obrigado por aceitar o convite, estamos aqui com o Eduardo Afonso, da ESPN.
1: Opa, galera, tudo bem com vocês? Luiz, Luiz, todos que acompanham o podcast, Informados FT. Prazer em estar com vocês aqui e poder, durante aí os próximos minutos, falar um pouquinho sobre é, futebol, meu trabalho, São Paulo, enfim, o que vocês quiserem saber, o que eu puder ajudar a elaborar nessa edição do
0: podcast. Uma coisa que eu estava até conversando com o Luigi antes: como que funciona o um trabalho de setorista? É que tipo, eu, eu sou um ignorante nesse assunto, eu não faço a mínima ideia do que você faça no, como setorista.
1: Então, Luiz, essa boa pergunta. É... Bem, vamos contextualizar, né? Hoje, hoje, por causa da pandemia, o trabalho está totalmente diferente. Eu vou explicar primeiro como é que era o trabalho até, até março do ano passado, quando entrou a pandemia, e depois eu tento falar o que mudou de março para cá um, como setorista. Né? Setorista ah. é o termo, para quem não sabe, né? é o cara que cobre um, um único clube. Ou, ou que está mais tempo uhum. em um único clube, né? Porque assim, eu, eu às vezes faço Palmeiras, às vezes faço Corinthians, às vezes faço Santos mas é, 90%, 95% das minhas coberturas estão ligadas ao São Paulo e nos últimos 22 anos, tanto pela Rádio Bandeirantes, depois pela Rádio ESPN e agora pela ESPN e pela Fox. Então, você tem que um cara que está ligado a esse clube, sabe? De alguma forma, a empresa resolve. Oh, você vai acompanhar mais esse clube, esporadicamente vai fazer outro, mas você tem que estar por dentro de tudo. E o trabalho é, é realmente estar por dentro de tudo. Então, quando, quando os treinos eram abertos, quando os jogos a gente podia viajar sem assim, a pandemia... Eu fazia todos os jogos de São Paulo, eu acompanhava todos os treinos do São Paulo. É, era essa a minha rotina. A minha rotina pessoal ela era muito baseada na, na rotina do São Paulo. Então, vamos imaginar: eu tenho um médico para ir, é, marquei para terça-feira, mas eu tinha que saber que horas o São Paulo ia treinar na terça, se de manhã ou à tarde, para eu marcar o um médico no outro horário. Se o São Paulo treinasse de manhã, eu marcava à tarde. Se o São Paulo treinasse à tarde, eu marcava ou de manhã ou logo depois do almoço. Isso valia para toda a minha vida pessoal, né, cara? Eu já sabia os dias, a cidade que eu ia estar. Pra... É, durante o ano, em quais datas, é, quem que eu ia encontrar de amigos espalhados pelo Brasil nessas cidades, se o São Paulo avançasse os campeonatos, se eu sabia para qual país eu ia, tipo Libertadores, tudo mais, até o um Mundial de Clubes no Japão, ou em Catar, ou em Doha, enfim, onde for realizado. Então o setorista é isso, é o cara... E você acaba assim, mesmo tendo uma carga horária de seis, oito horas por dia de trabalho... Por ser setorista, você acaba ficando meio que 24 horas ligado no clube, cara. Mesmo você não estando trabalhando, você fica esperto na rede social do clube, fica esperto é, nas, 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 nos movimentos que o clube está fazendo, de contratações tudo mais. Não é aquele negócio assim, deu, deu seis horas, você desligou, vai para casa e foda-se o que aconteceu. Não, você tem que continuar, mesmo de casa, acompanhando ainda, mesmo não estando mais no seu horário de trabalho. O setorista passa a ser mais exigido do que aquele repórter que vai um dia em cada curso. E agora, agora com a pandemia, só para ilustrar, né, a gente só não está indo nos treinos, os CTs estão fechados, no caso, o CT de São Paulo está fechado desde o dia 13 de março, para jornalistas, e nos jogos, por enquanto, nós só estamos fazendo jogos aqui em São Paulo. Essa semana até foi a primeira vez que eu fiz um jogo fora de São Paulo, que eu fui para Bragança fazer Bragantino em São Paulo. Eu acho que com a vacina, com diminuição de casos... Talvez já no Campeonato Paulista a gente comece a viajar para mais longe e no próximo brasileiro a gente possa já voltar até a rotina de viajar pelo Brasil todo, onde o São Paulo jogar comigo, onde o Palmeiras jogar com o outro meu companheiro Eduardo Menezes, onde o Corinthians jogar com o Flávio Ortega. Enfim, acho que vai voltar uma coisa bem parecida do que era antes da pandemia. Você é
0: São Paulino?
1: Não, não sou São Paulino. Estou só portuguesa, cara. E não é... Um negócio de torcer para a portuguesa <risos> para não falar que, que torce para o Corinthians, para Palmeiras, para o Santos ou para o São Paulo. Meu vô eu é fundamental. Portuguesa Oi? ganhou a Copa Paulista. É, bem contente, a Ferrando essa nova categoria no começo do ano passado deu uma, uma, um jeito, porque muita gente incompetente passou por lá. Agora Verdade, vamos disputar é. a série a 2. Vamos esperar com a portuguesa a conquista, acho que é no dia 24 de fevereiro, se eu não estiver enganado e vamos tentar voltar para a Série a do Paulista, e acho que o mais importante é que a Luz a poder disputar o Campeonato Brasileiro. Tudo bem que é a Série B, que é a última divisão, mas é o primeiro passo para, quem sabe, um dia voltar a Série B, Série A, e jogar com as principais equipes do Brasil. E, como eu dizia, meu avô é, é um dos fundadores, da portuguesa, e é sócio da Lusa, então a minha torcida não é por pressão, nada, é porque eu fui criado dentro do Camindé e aprendi a amar a portuguesa.
2: E, mas, Edu, tipo, você cobra o São Paulo, se não me engano, há 22 anos, né? Como setorista. Isso. E, mas, de certa forma, você acaba é, desenvolvendo uma ligação com o clube, mesmo não sendo torcedor? Então, tem uma ligação profissional, né? Porque, é, pensa bem, né? O São
1: Paulo, estando bem, como lembro, o você volta escutando o título brasileiro, estava na semifinal da Copa do Brasil. Então, o São Paulo estando bem, eu vou ter muito mais espaço. De boletim na ESPN agora na Fox eu vou participar muito mais de programas ao vivo é, a a empresa vai apostar muito mais em, em me mandar viajar para fazer coberturas em torneios tudo mais então para mim é bom que o São Paulo esteja para mim é bom que o São Paulo esteja no extremo ou muito bem ou muito mal que também a notícia está disputando o rebaixamento tudo mais entendeu o São Paulo ali no meio da tabela é, nem do para frente nem para trás com jogos sem importância nenhuma é a pior situação para mim porque eu sumo da programação, meu boletim é o último, se faltar tempo, meu boletim é o que vai cair, minha entrada ao vivo acaba sendo a última, se também estourar o tempo nos comentários, tiver que cortar alguma coisa, vai cortar o time que está menos importante naquele momento, então você acaba tendo uma relação profissional com o clube, eu eu quero que o São Paulo vá bem, para eu poder ir bem, ter mais espaço na ESPN, aparecer mais na Fox e e ver meu trabalho sendo valorizado. E também então, você acaba criando, cara, uma coisa que é importante, né, carinho com as pessoas que trabalham no clube, não, não são jogadores, também com os jogadores, mas não é só pensar em jogador e em técnico, é cara, é, é o roupeiro, é o massagista, é o segurança, é a tia da cozinha, é os caras que você vê todo dia no CT, que você vê os dia nos jogos, você sabe que se, se o time for bem, esses caras vão ganhar uma graninha, vão melhorar a vida, pô, você acaba, você vai torcer contra, cara, você acaba torcendo para que os caras se deem bem, que os caras... Que vão bem, os caras ficam contentes, os caras são meus amigos, então eu acabo tendo essa, essa torcida que eu chamo de torcida profissional. Mas, se jogar São Paulo e Portuguesa, aí, meu amigo, você pode esquecer. O que eu quero mais é que seja sempre 7 a dois para a Lusa.
2: E, e o Edu, como que começou a sua caminhada assim como jornalista esportivo?
1: Então, cara, eu, como eu expliquei em assim, várias lives que eu fiz lá no período da pandemia, é, eu sempre gostei muito de ouvir rádio, cara, isso, isso eu peguei do meu avô e do meu pai, né, e eu ouvia muito rádio, 7, 8 anos, eu ouvia rádio esportivo, meu pai era um cara assim que gostava de ligar o rádio de domingo, principalmente, às 8 da manhã e até o fim do último jogo, eu ficava o dia inteiro ouvindo rádio, no almoço, rádio, enfim, então o rádio passou a ser para mim, assim, um negócio muito bom, tanto que mais tarde, quando já lá com 10, 11 anos, eu fazia alguma merda, meu pai me castigava, não era batendo, era tirando o rádio. Você não vai ouvir rádio hoje. Isso era o pior castigo que podia ter para mim, cara. E aí eu fui me apaixonando por esse negócio de reportagem, cara. Ficava pensando assim, né? Eu via a Rádio Bandeirantes bastante, né? E eu falava, pô, esse cara hoje tá em São Paulo, amanhã ele tá no Rio, depois amanhã ele vai para Amazonas, depois vai para Suíça. O cara cobre tudo quanto é. Viaja o mundo todo, vê futebol, entrevista os jogadores... Um dia eu quero ser isso, mas pô, quando você está com 10, 11 anos... Você pensa nisso como você pensa em querer ser jogador de futebol... Você tem esses sonhos meus malucos, mas você não sabe se vai acontecer... E aí fui, fui, fui ficando mais velho, fui estudando... Quando eu tive que entrar na faculdade eu optei por rádio TV... Pensando já em ser jornalista... E, e aí quando eu entrei na faculdade eu comecei a trabalhar numa rádio FM... Pra, apresentando música... E aí eu comecei a inserir umas notícias de esporte na programação... E aí foi, isso foi, foi acontecendo, até que eu consegui ir para o interior acompanhar um time em 1989. Que foi acompanhar o Ituano, foi campeão da Série 2, fiz todos os jogos, fiz os jogos em lugares, vocês nem imaginam, aí do interior de São Paulo. E, cara, e aí, aí começou. Aí fiquei dois anos em Itu, depois vim para Osasco, fui plantão esportivo, fui repórter. E aí, em 94 eu entrei na Rádio Bandeirantes, cara. E aí, quando eu entrei na Bandeirantes, saí, eu tava já totalmente adaptado e sabendo que essa seria a minha carreira. E, graças a Deus, deu certo. Até hoje, Aí depois de trinta e tantos anos, eu tô, tô trabalhando sem, sem parar, sem, sem nunca ter sido mandado embora, sempre saindo de uma empresa e indo para outra por convite não por demissão.
0: É, Eduardo, tem uma é, pergunta também para você. Já que você trabalha com São Paulo, é se você acha que o São Paulo vai ser campeão esse ano. Eu sou são paulino, né? Então, tipo... É que eu sou são paulino, então eu não não sou confiante no meu time, por por eu ser novo, eu tenho 18 anos, e eu não ter visto o meu time campeão. Eu queria fazer essa pergunta para você que trabalha dentro do São Paulo, se você acha que o São Paulo vai ser campeão.
1: Ó, Luiz, é muito difícil você falar assim, faltando 10 rodadas, embora a vantagem do São Paulo seja bem confortável, 6 pontos, é muito difícil apontar assim, vai ser campeão ou não vai ser campeão. Mas o que eu posso te falar, cara, é que a situação está bem encaminhada. Teve, assim, esse tropeço agora contra o Bragantino, foi uma coisa fora da casinha, assim, não é normal, né? Mas tem que levar em conta muita coisa, né? Tem que levar em conta o São Paulo tá muito desfalcado, o São Paulo tomou um gol muito cedo, enfim, o São Paulo não é um super time como não tem nenhum super time esse ano, como tinha, por exemplo, no ano passado o Flamengo, que era um super time, né? Esse ano tá todo mundo na mesma barca, eu dou como exemplo, assim, o Inter, que hoje é o vice-líder, cara, quando o Kudê saiu e veio o Abel Braga o Inter despencou para sétimo lugar, ninguém falava mal, o Inter já era, não vai nem para Libertadores. Aí os times da frente foram tropeçando, Palmeiras, Santos, Grêmio, São Paulo, Flamengo, Galo, foi todo mundo ganha uma, perde outra, empate. ninguém faz três, quatro vitórias seguidas para disparar. Resultado, o Inter voltou na briga, cara. O Inter está aí vice-líder e hoje é o time que tem mais chance de tirar o título do São Paulo. Então, cara, o que pode atrapalhar é essa instabilidade de São Paulo. E eu entendo perfeitamente você falar que tem 18 anos e não tem muita confiança, porque nos últimos anos você teve um monte de decepção, né, cara? Um monte.
2: 2018.
1: Tá pra... é, é, nos últimos 18 Mas digo assim, nos... você teve a Copa Sul-Americana há seis anos, você era muito jovem, mas deve ter acompanhado o tricampeonato brasileiro, mas nos últimos oito anos você está carregado. Aí, dos dez anos para cá, você está carregado de decepção. Então eu entendo perfeitamente você está tá, tá, tá aí meio desconfiado. Mas eu acho assim com seis pontos de vantagem, todo mundo queria estar na situação do São Paulo hoje, cara, e é o São Paulo que está. É só uma coisa não desandar totalmente. Perder do Santos domingo, aí perdendo até três derrotas seguidas, complica, mas, por exemplo, perder do Bragantino, ganha do Santos, que vai vir com o time reserva, já mantém no mínimo esses seis pontos, e aí tira menos uma rodada para o final. Eu acho que vai ser um campeonato do de, de, de São Paulo saber trabalhar com essa vantagem até o final, dentro da sua irregularidade.
0: O Tietchan e o Diniz, você tem alguma informação se se eles estão brigados ainda ou se foi só coisa do jogo?
1: Cara, até fiz hoje um um boletim para a Fox, eu entrei ao vivo na Fox às sete horas, a gente está gravando aqui o podcast, né? então para quem não sabe, hoje é é a sexta-feira, dois dias depois do do, do episódio do Tietchan com o Diniz. E eu conversei lá com algumas pessoas do São Paulo que são da minha, da minha confiança, e elas me passaram que teve uma reunião muito grande, lá de quase uma hora antes do treino. Tanto que o treino atrasou. Era para começar às quatro, começou às cinco. É, a reunião em si não é um, um ponto novo, porque o Diniz sempre faz esse tipo de reunião na, na antivéspera do jogo com os atletas. O tempo que ela demorou, que costuma ser 15, 20 minutos, foi uma hora, provavelmente tem a ver com o que aconteceu entre os dois. Falar que o Diniz e o Tietê então hoje, se um convida o outro para almoçar na casa, para jantar na casa, eu acho que é exagero, acho que não não rola, acho que o Tietchan tá magoado com o Diniz, e acho que o Diniz tá meio arrependido do que falou do Tietchan, mas também falar que os dois estão prontos para um atirar no outro, eu acho também um certo exagero, cara, eu acho que são dois profissionais, eu imagino que o Fernando Diniz deva ter chamado o Tietchan de lado, feito a sua justificativa, e até, acho que seria muito justo ele pedir desculpas ao Tietchan, acho que o Tietchan, por conhecer o Diniz, já tinha trabalhado outras vezes com o Diniz, é, por mais magoado que tenha ficado e deveria ter ficado mesmo, também entende um pouco que esse é o jeito do Diniz eu acho que nem 8 nem 80, acho que é assim, tipo, o está chateado o Diniz tá arrependido, mas os dois não vão se matar por causa disso
2: E o Edu tipo, é, esse negócio de briga entre jogadores e técnicos é uma coisa comum no futebol, né, você que trabalhou há muitos anos né? é uma coisa comum, tipo é que nem sempre vem à tona, né? Teve o negócio do Cuca com o Roger, Roger Gazão, com o Felipe Melo, né? E outros casos famosos. É... Isso não vai impactar no São Paulo, você acha, assim, mais para frente? Então, Luiz, vamos lá. Vamos primeiro, sim. É, é, tudo isso que a gente vê no
1: futebol hoje, o futebol tá muito mudado, né? Não é que o futebol mudou por, eles, por ele próprio, o mundo mudou, né? Hoje você tem aí redes sociais, é tudo muito divulgado rapidamente, a tecnologia de transmissão dos jogos pega até a respiração do cara. Mais, mais... É, é tudo, cara. Hoje é tudo. Então, e tudo é motivo para mimimi, para não sei o quê, ah, é isso, é aquilo e tal. Eu sou um cara de 50 anos, um cara que tá há 33 anos no futebol, mas que antes de estar como jornalista, eu jogava bola, jogava na várzea, jogava nos Osasco, já... Então, estou praticamente nesse meio de futebol, joguei no, 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 joguei no infantil da luta, tudo mais. Então, estou com tô, toda tô essa porra aí há 40 anos. Vai. Cara, é, o futebol sempre foi isso. cara. Eu já vi atrás do gol, quando eu era repórter de rádio, que ficava ali em escanteio, o cara falar da mulher do outro: comi sua mulher, não sei o quê, vou pegar sua mulher, vou, seus filhos não são seus, são meus, você não está sabendo. Cara, porque os caras tentam desestabilizar de todas as formas o adversário. Entendeu?
0: Caramba isso daí tipo, eu já imaginava, mas eu não pensava que ele falava até do filho do outro, meu Deus verdade Nossa, isso deve, deve ser muito louco isso, né, de trabalhar no, é, tanto tempo assim no, pertinho dos jogadores deve ser um negócio muito foda bom ele foi. Você ouviu o que eu falei ou não? Ouvi. Será que ele caiu? Eu não sei se ele caiu ou se ele foi resolver. Oi, oi,
1: oi. Voltei. Foi. Voltei. Voltou. a internet deu um pico aqui. Então tava falando para vocês. Tudo isso aí, cara, é normal. Eu vi muita coisa no futebol, né? E o técnico também não é? Não dá para o técnico na beira do campo falar ô oh, fulaninho, por favor, dá para você gentilmente marcar o seu adversário? Por favor, dá para você. O técnico ali, adrenalina, cara. Caralho, vai se fuder, joga bola, porra. Não... Tu faz parte, cara. É que hoje isso ganha um impacto muito, muito grande, cara, né? Até por falta de notícia, um xingamento do técnico, ah, humilhou, tudo mais, papá, enfim, eu sou contra racismo, eu sou contra as coisas, não pode ter. Mas ali na quintura do jogo, cara, você mandar o cara se fuder, mandar tomar no cu, né? tem que rolar, cara, é futebol, gente, futebol, é um jogo de contato físico, o cara toma uma pancada sem intimador, na hora, a primeira reação dele é xingar o cara que deu uma pancada nele, Pode, pode ser o melhor amigo dele, mas ele xinga, cara. Porque dá o
0: juiz também é
1: então óbvio, tem um limite, né? Hoje não dá para você fazer o que você fazia 30 anos atrás, mas também não pode é. ter esse negocinho assim, jogo de, de boneca. Tem que ser jogo, sabe, jogo de contato físico. Tem palavrão, tem tudo. Todo mundo que jogou futebol. Você tem que ser o melhor amigo. Você tá jogando contra o seu melhor amigo numa quadra. Se o cara te dá uma entrada, você tem que ir para cima dele, bater nele e tudo mais, cara. Entendeu? É enfim, eu acho que tem muito mimimi. Mas acho que o Fernando Diniz passou do ponto demais, né? E com os estádios vazios, sem torcida, você ouve muito mais ainda do que os caras estão falando. Você ouve em campo os caras se xingando e tudo mais. É, mesmo você na arquibancada. É bem complicado isso.
2: Eu acho que ali ele passou do... Porque você ofender profissionalmente, né? Um atleta, pai, né? Mas é coisa de jogo, mas que nem... Passou um pouco do ponto, né? Ele não, ofendeu não, não, a pessoa não, não. do Tietchan. Sim,
1: sim, passou um pouco. Não, passou totalmente, né? Eu não sou favorável ao que ele fez. Se ele tivesse falado, porra, que que joga aí essa bola, tá jogando merda nenhuma, beleza, a dura do treinador. Agora, chamar de perninha, de mascaradinho, chamar de ingrato, você tá mexendo mais com, 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 com a pessoa, né? Com o caráter da pessoa. E acho que aí foi a, 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 onde o, o Diniz exagerou e se perdeu na dura, cara. Mas assim, acho também que os jogadores estão acostumados com isso. Não deveriam, mas estão. E relevam muito... Porque sabem que o Diniz é desse jeito.
2: E o Edu, aproveitando que nós estamos falando de polêmica, você já se envolveu em alguma polêmica, tipo com um jogador ou com um dirigente de clube? Já em várias, né? Deixa eu ver se vou começar aqui. É,
1: deixa eu ver qual que eu quais que eu lembro aqui. Bem, uma vez no São Paulo. Vocês vão, não sei se vocês lembram do Márcio Santos que jogou a Copa do Mundo, zagueiro? Sim. Quem sabe quem eu estou falando, né? O Márcio estava no São Paulo. O Carpegiani era o técnico do São Paulo. E o Márcio Santos fez alguma merda, que eu não sei qual, e não ia estrear no jogo do São Paulo de abertura do Paulistão. Ele não ia estrear, ele ia ficar fora do time. E eu sabia, porque alguém me contou lá, o Márcio não vai para o jogo sábado. Beleza. E naquela semana, a Rádio Bandeirantes tinha pedido para todos nós Entrevistarmos com exclusividade os técnicos Santos, Portuguesa, Palmeiras, Corinthians e São Paulo, como São Paulo abria o campeonato, eu fiquei por último, eu fiquei para fazer a entrevista da sexta, com o Carpegiani e aí eu combinei lá com a assessoria, ó vou botar o Carpegiani ao vivo, ah beleza, pode colocar que horas vai ser, tal, tudo combinado. É no dia anterior, que eu fiquei sabendo que o Márcio Santos não ia jogar, eu cruzei com o Márcio Santos e falei, ó, você não vai jogar amanhã você tá fora, você não vai nem pro banco ah, quem te contou? Eu falei, eu tô sabendo, não vou falar quem contou eu tô sabendo, ah, eu falei, você quer dar entrevista sobre isso? Ele falou, quero liguei o microfone, o gravador, gravei, ele xingando pra cacete, não, ó, o Carpegiani quer me derrubar, não sei o que, não sei o que, falou um monte. Acabou a entrevista, eu ainda falei pra ele assim, Márcio, se eu botar essa porra no ar, você sabe que você vai ser mandado embora de São Paulo. Ah, quero que se dane, quero ser mandado embora mesmo, já que eu não vou Tem chance pro cara até não colocar no ar. No dia seguinte, durante a entrevista pro Carpegiani, quando foi questionado sobre o Márcio Santos fora, ele deu as explicações, e eu soltei, eu falei, ah, e o Márcio Santos já sabendo que ele tá fora, ele falou isso de você. Porra, cara, o Márcio ficou louco comigo no dia seguinte, porque aí ele foi afastado mesmo, né? O Carpegiani afastou ele. Pô, você me fudeu, você queria me fuder, você vai ganhar mais porque me fudeu, tal, tal. eu falei, Márcio, ó, não te fodi que você falou aquilo, que eu ainda te dei a chance de apagar aquilo que você falou e você gravar outra. Pô, mas eu não sabia que você ia mostrar pro Carpegiani. Eu falei, amigo, mesmo que eu não mostrasse pro Carpegiani, indo na Rádio Bandeirantes, o Carpegiani ia ficar sabendo de algum jeito, você ia ser afastado do mesmo jeito. Essa foi uma... Naquela final São Caetano e Vasco do Campeonato Brasileiro, que o Alambrado caiu, que a final não terminou, eu eu participei do Cartão Verde, que era um programa da TV Cultura muito famoso aos domingos, eu voltei do Rio e participei do Cartão Verde na segunda, e e eu falei o que tinha acontecido, né, que o Rico Miranda queria que o jogo continuasse, que ele puxou os caras feridos para fora do campo para ver se a bola voltava a rolar, o Eurico Miranda mandou lá para Bandeirantes que eu tava proibido de, de fazer jogo no Vasco, porque três anos sem fazer jogo em São Januário. Teve também um episódio em Campinas, eu fui fazer com o Queçada, com o Leandro Queçada, que era meu companheiro de reportagem, Ponte Preta e Palmeiras. E a gente parou o carro ali do lado do Moisés do Carelli, o carro da Bandeirantes, que a gente ia, né? E o Palmeiras ganhou no último minuto, você assim, foi 3 a 2 puta jogão, e o Palmeiras ganhou. A torcida da Ponte saiu minha puta do estádio, e como não conseguia bater nos caras do Palmeiras, nem nos caras da Ponte, eles pegaram os carros de imprensa e arregaçaram os carros de imprensa. Né? E, o, e o nosso carro, eles tiraram os dois retrovisores e as duas placas. Aí tá então, Saiu, pô, viu, os, viu o carro sem retrovisor, sem placa, chamou uma polícia. O cara falou: vocês têm que fazer um BO, vocês não podem voltar para São Paulo com o carro assim. Porra, mas onde que é o BO? Ah, é lá na única delegacia que fica de plantão de madrugada, é lá não sei aonde. Aí fomos lá, cara. Pô, chegamos lá, cara, tinha 100 pessoas fazendo BO pro carro detonado. Pô, saí de Campinas às 7 da manhã, cara. Você imagina? Fiquei igual na delegacia fazer um BO. Pô, cheguei puto, aí a bandeirantes de Campinas ficou sabendo e me ligaram durante o dia. Pô, você quer participar aqui da, da do programa nosso para contar o que aconteceu? Eu falei quero, tá puto, né? Aí o cara me botou no ar, o programa só transmitido para Campinas, né? Aí eu detonei, falei assim: é, a Ponte Preta tem que se fuder mesmo, tem que cair para segunda divisão, não pode jogar a primeira divisão, não merece jogar a primeira divisão, essa tá torcida maloqueira, o cacete, porra, cara. Recebi uma carta da bandeirantes, da torcida, da, da, da diretoria da Ponte. Fiquei também dois, três anos sem, sem poder fazer jogo no Moisés Lucarelli. Quando tinha jogo lá, eu não ia, cara. Mesmo de São Paulo. Então, foram algumas que eu me meti, tem outras várias ainda aí. E
0: você estava cobrindo a final da Sul-Americana de 2012? Tava sim, tava sim, último título de São Paulo. O é, então, mas o que, que aconteceu ali no intervalo? Então, eu tava. Essa
1: época eu ainda não estava na TV, estava pela rádio ESPN. É, na verdade, cara. Quem estava lá dentro conta uma história. A gente não sabe o que aconteceu, porque em jogos que são organizados pela Comebol, Libertadores, Sul-Americana, Antiga Mercosul, Eliminatórias da Copa do Mundo, rádios não ficam no campo. Rádios ficam na cabine. Só pode ficar a emissora de TV que tem os direitos de transmissão no gramado. Né? No caso, normalmente é a Globo. Hoje já não é só a Globo. Hoje tem a Fox, tem a ESPN e tal, mas na época era, era a Globo. E a gente ficou na cabine. Quando saiu aquela confusão, quando a gente estava tava na cabine da Bandeirantes, fazendo reportagem de lá, quando o Tigre não voltou para o campo para o segundo tempo, só subiu o São Paulo, começou a não voltar, começou um burburinho, o Tigre não vai voltar, eu desci com o meu microfone sem fio, falei para o técnico, posso o microfone falar de baixo, Fala, desci, o procurar saber o que aconteceu. E aí naquela confusão toda que estava no saguão ali, até onde a gente podia entrar, o que os caras me disseram foi que os jogadores do Tigre saíram do vestiário ofendendo lá os seguranças do São Paulo e que houve um confronto entre os seguranças do São Paulo e os seguranças do Tigre e que jogador se envolveu e tudo mais e que os caras voltaram o vestiário e disseram nós não vamos mais jogar, essa é a história que eu tenho história que me, seguranças do São Paulo me contaram na época é, eu também acho que tem um pouquinho do Tigre, já saber que o título já tinha ido pro saco, né? Tá 2 a 0. São Paulo, São Paulo estava jogando mil seis, vezes.
0: Né? Sim, 7x0
1: também. Ah, é, tipo, os caras falaram: vamos tentar tumultuar para ver se a gente reverte isso no tribunal. E aí aproveitaram essa confusão que eu acho que realmente aconteceu e resolveram não voltar a campo tentando ver se o jogo começava de novo, ou se o São Paulo era punido e o Tigre era considerado campeão. Acho que foi um pouco da, da, do misto da raiva de ter tido essa confusão, mais uma tentativa de dar uma burladinha. E quem sabe ganhar fora de
0: campo o título. E outra coisa. Eu... é. Ah, desculpa. Não, fala aí que eu ia mudar. Eu vou é. mudar de assunto depois. E termina. É...
2: porque dependendo do que foi ou não, esse jogo foi determinante, parece para o São Paulo, né? Porque desde então não conseguiu mais é. ganhar. Luiz, é deu um chute é? a gol. <risos> dizem que a praga
1: do tigre é tão forte que o São Paulo não ganhou mais nada, eu não acredito muito nessas coisas, né, acreditado. eu não acredito em em bruxas, mas que elas existem, existem, eu acho que é mais falta de competência do São Paulo do que outra coisa, mas há quem diga que isso foi praga do tigre agora, essa final, cara, ela foi confusa, mas não foi nem perto por exemplo, de uma final que teve Boca e Palmeiras, no Morumbi cara, que saiu um dos maiores quebra-paus de torcida que eu vi na minha vida, cara eu tava no meio da confusão
2: foi em 2000, Meu, foi,
1: né? É, uma, cara, foi um negócio de louco. As cadeiras eram ainda os bancos de madeira do Morumbi. Os bancos, não era um banquinho de sentar tá, uma pessoa. O banco cabia 10 pessoas, voava de um lado para o outro, cara. O policial ah. apanhou, torcida apanhou. E eu estava ali num cantinho com microfone sem fio, porque eu, eu não estava fazendo, fazendo o jogo, estava fazendo o chamado terceiro repórter, né, o que faz polícia, ambulância, que entrevista torcedores durante o jogo. Cara, uma co... cara, se isso aí tivesse sido assim filmado na época, nos dias de hoje, isso provocaria é, uma suspensão do, das duas equipes de competições sul-americanas de cinco anos, cara, vocês não têm noção que era de gente sangrando, que era de gente policial sangrando e tudo mais, essa do em São Paulo foi briguinha de, de colegial, cara, briga boa, mas não foi essa palmeiras de boca
0: é, A pergunta que eu ia fazer é sobre a, a Chape você estava tá, na ESPN já, né, em 2016. Nada, nada. Não? Oi, Luiz, pode falar. Quando caiu o avião da, da Chape, você já estava já na TV, né? Sim, sim. E como foi isso daí lá na, nos bastidores, assim?
1: Então, vou explicar, sim, a minha participação em tudo isso, né? O avião caiu hum. numa terça-feira
0: à, à noite. É, da louco. madrugada, eu, eu vi ao vivo, eu tava vendo a, a Globo News e a, foi do nada, eu tipo, fiquei é, chocado.
1: Disse, acho que foi, se não me engano, de, de madrugada de segunda para terça, né? Eles iam jogar na quarta e estavam viajando, né? Na terça-feira de manhã, logo depois que caiu o avião, eu tinha um voo marcado para Porto Alegre, seis e meia da manhã, porque eu ia fazer na quarta, no mesmo dia que a Chape ia jogar com o Atlético Nacional, tinha o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, Grêmio e Atlético primeiro e a ESPN ainda tinha foi a última vez que a ESPN teve os direitos da Copa do Brasil e eu ia fazer a final com o Mendel Bidi Lopes que eu e ele e eu ia um dia antes para fazer o último treino do Grêmio que seria na terça-feira à tarde fazer entradas ao vivo de lá por isso que me puseram num voo muito cedo para chegar lá, dar tempo de ir pro hotel, tomar um café e ir pro, começar a fazer a cobertura em Porto Alegre eu fui acordado até pela minha esposa porque ela também, eu tava dormindo já e ela tava vendo TV quando surgiu o primeiro flash, ela me acordou né, umas duas da manhã, um e meia, não tenho direito horário, ela falou, pô, parece que teve um problema com o voo da Chapecoense, e aí eu fiz o mesmo que você, botei na Globo News, até a Lívia Laranjeira, era a repórter que estava lá pelo Sport TV, foi a primeira que entrou de lá, trazendo informações do, do voo, e aí, cara, um, um acidente de avião, você fica com a adrenalina lá em cima, não consegui mais dormir, mesmo sabendo que eu tinha que ir 5 da manhã, cinco e pouco, ir para o aeroporto, eu não, não dormi mais, e a gente foi acompanhando, a madrugada toda aquela sucessão né, de notícias que foram começando a chegar. Primeiro não tinha sido nada, depois parecia que tinha alguns feridos. Dois mortos, depois, só, um é, negócio dois assim. Mortos. Depois a coisa foi, foi crescendo e tomou uma proporção quase que inacreditável de quase todo mundo morreu, menos os seis lá, né? Quando eu saí de casa para ir para o aeroporto, cinco e pouco, eu, saí, eu vou falar para você, cara. Foi uma das poucas vezes que eu fui tomar um avião meio com receio, cara, sabe? Porque ele fica na sua cabeça, né, cara? Você vai pegar um voo daqui a pouco pô, caralho, aconteceu com os caras, pode acontecer com o, carro, o avião e fui embora. Até indo para o aeroporto, eu ainda perguntei, porque já, havia uma, já tinha algumas notícias que podia ser, podia ser adiada a final da Copa do Brasil, como acabou sendo. Mas até a hora que eu estava no aeroporto para embarcar, não tinha sido. Então, a ESPN orientou pegar o voo e ir para Porto Alegre. Aí eu peguei o voo, chegando lá, sei lá, oito e pouco, comecei a acompanhar tudo. De repente, veio informação. O jogo foi adiado. Aí a ESPN falou, você não vai voltar para São Paulo. Você vai ficar aí, porque tem muito jogador que tem parentes próximos a Porto Alegre. Você vai fazer a cobertura... Dessas, desses, desses parentes. E foi o que aconteceu, cara. Eu fiquei lá. Na quarta-feira, eu já fui na cidade do Alan Ruschel, fui lá, entrevistei, os... ele estava ele ferido, ele não, não tinha morrido. Foi
0: pesado, é. eu acho. Imagino, né? É,
1: é então, fui lá, fui entrevistei o técnico dele, o irmão dele e tudo mais, mas os caras estavam assim, dentro daquilo que era tragédia, eles estavam aliviados, porque o Ruschel estava vivo, entendeu, cara? Então, foi uma... Hum. Só que aí eu tive que ir uma outra cidade de outro jogador da Chapecoense que havia morrido, fui entrevistar os amigos. Aí essa foi dureza, essa foi pesada. Aí eu voltei na cidade do Alan Ruschel na sexta-feira para fazer uma missa a, campal aberta, toda a cidade compareceu. E aí eu acabei ficando em Porto Alegre até a quarta-feira da semana seguinte, quando rolou então o primeiro jogo. Aí eu fiz um pouco de treino do internacional também, porque o Inter estava com Lisca doido de técnico. estava para cair para a Série B, acabou caindo, e estava um puta ambiente pesado no Inter que estava para cair. É, aí eu fiz alguns treinos do Grêmio também se preparando a final, então eu acabei ficando eu fui com, pra vocês terem uma ideia fui com uma mala de roupa para três dias fiquei lá nove, eu tive que ir no shopping lá comprar camiseta, cueca, meia, e não tinha como passar é, dez dias, nove dias com duas camisetas, uma da ESPN mais duas minhas e três cuecas entendeu? Então foi uma loucura isso aí me marcou muito, cara, porque eu tinha muitos amigos naquele grupo, cara, além dos jornalistas o Deva era um cara muito amigo meu é, alguns jogadores, o Evan, o o Kempes que jogou na Portuguesa, que era meu amigo, o Kleber Santana, jogou no São Paulo, trabalhei com ele, o Caramelo, trabalhei com ele no São Paulo. Ele era é novo, né? É, é o Caio Júnior, cara, que era um sujeito sensacional, sabe? Um cara que você... Pô, tinha uma passagem com o Caio Júnior no Paraná, que ele estava dirigindo o Paraná no um jogou contra o Corinthians, lá em Maringá, eu cheguei, o meu voo atrasou, cheguei em cima da hora no... Do, do jogo, tipo, o jogo era quatro da tarde, cheguei em Maringá, 10 da manhã, dez e meia, né, não pude fazer o treino anterior, do dia anterior, cheguei no hotel lá, contei a história pro Caio Júnior, ele falou, não, pode ligar sua câmera aí, que eu vou dar entrevista pra você, tudo mais, me deu entrevista. E ele tá tinha um agora.
0: futuro grande de técnico, ele, claro. ele tava fazendo um trabalho bom. Ele já eram técnicos,
1: talvez não top de linha, mas já tava ali no segundo patamar dos técnicos, né. E, enfim, cara, assim, foi muito triste pra mim. Quando você tá na adrenalina da cobertura, Luiz e Luiz, é, você acaba sendo um pouquinho mais frio, entendeu? Você não, você não sente tanto. A hora que você volta para casa e você começa sozinho aqui, vendo a TV, os seus pensamentos tomando noção da tragédia, aí bate a real, cara. Aí bate a... Porra, os caras morreram no acidente, uma cagada do piloto e tal. É, é terrível, cara.
2: Foi o maior desastre, assim, que você cobriu mais sentido, assim? Ah, eu, então,
1: assim, por não ter estado no desastre em si, e só cobrir a repercussão, foi pelo tamanho, mas assim, eu tenho a morte do Serginho, do São Caetano, no jogo com São Paulo, que eu Hum. estava e que eu fui pro hospital e anunciei a morte dele lá no São Luís, cara, essa foi bem pesada, cara, porque você vê o cara tava na sua frente ali jogando, passa mal e horas depois o cara tá morto, cara, entendeu? Pra mim ele morreu. Eu jogador em Portugal agora há pouco. É, o brasileiro, o Alex, né? Eu acho que é. É Alex Apolinário, se não estiver enganado. Então, mas o Serginho, cara, eu vi assim, imagina, eu tô atrás do gol, eu tava, inclusive, atrás do gol, onde ele caiu desmaiado. Ele cai desmaiado, você acha que o cara tá passando mal, você nunca imagina que o cara vai morrer, né? Fala, o cara teve um mal estar, tal. Aí, todo mundo ali, começa a chamar a ambulância, a ambulância vem, mesmo assim, você ainda fica, não, tudo bem, o cara desmaiou, deve estar sem sentido, a ambulância... Daqui a pouco, o cara sai o jogo é paralisado, aí vem a notícia, pô, o cara sofreu uma parada cardíaca, porra, já dá um baque, aí a, a, na época a, a Bandeirantes falou, você já vai pro, pro hospital, vai pro hospital, vai pro hospital, pô, e aí três horas da manhã vem a notícia, o cara morreu, então esse para mim foi bastante ruim. E teve também, aí pelo jornalismo geral, eu tava na Rádio Bandeirantes, um dia eu tava indo fazer um treino do Corinthians, um, um, um dia de manhã, e me ligaram, no meio do caminho, e falaram, do caiu um avião em Congonhas, a gente não tá com muito repórter do geral aqui, mas parece que foi um avião pequeno. Dá para você dar um pique lá e já dando os primeiros flashes? Falei, claro. Cara, quando eu cheguei, cara, tinha caído. Não foi o voo da tanque que bateu no, no, no prédio, mas foi aquele outro que caiu na outra cabeceira da pista, cara, que caiu é em cima das casas. Cara, eu cheguei lá, a hora que eu cheguei, não estava nem cercado pelos bombeiros o local com fita, cara. Eu vi os corpos ali no meio. Os corpos aqui não dá nem para chamar de corpos, tocos, queimados, no chão, cara. É uma cena que te deixa assim meio. Meio, meio complicado assim, se administrar aquele negócio. né Até hoje, às vezes, você pensa um pouquinho né como você é insignificante diante de um acidente desse tamanho.
2: Fica na memória, né?
1: É, então é muito difícil, cara. Só que assim, você tem que ter sangue frio para relatar e tentar não se emocionar, nem, nem tentar se envolver muito, e depois você, você chora, tudo você tem que chorar na sua casa.
2: Eu acho que é nesse ponto que o jornalismo né, tem que ser levado ao patamar maior, né? Você tem que ali cumprir a sua obrigação no momento, né? É, então,
1: até tem uma história que não é minha, desculpa, vocês conhecem o Ricardo Capriotti, que é da Bandeirantes? Conheço. O Capriotti fez a cobertura de um, não sei se vocês são de São Paulo, não sei se vocês são de São Paulo, De onde vocês são
2: da capital.
1: Então, vocês conhecem ali o Osasco, né? Conhecem, sabem, né? Teve uma Hum. queda de um teto de um shopping lá em Osasco, ele tava na Bandeirantes, e o Capriotti também tava, né, e a gente era do esporte, mas, pô, como o Capriotti morava em Osasco, ele foi o primeiro a chegar lá da Bandeirantes, eu até participei um pouco da cobertura, mas não cheguei a, você imagina que quando saiu a primeira relação de mortos, cara, o Capriotti recebeu a relação da prefeitura de Osasco, assim, e ele tava ao vivo, então ele não teve nem tempo de ler, ele começou a ler no ar os nomes, o cara leu o nome da prima dele morta, cara. Meu imagina, Deus. Cara, imagina a situação, cara. O cara começou a ler, morreu, João das Covas, não sei o que, Capriote. E ele não parou, ele só deu uma pão e continuou lendo a lista, cara. Imagina a sensação do cara, que não teve tempo de ler a lista antes, e hora que começou a ler, um parente próximo estava entre os mortos, cara. Isso é... Cara, isso aí, eu não sei nem qual seria a minha reação.
2: Nossa. Muito difícil, né? O cara foi... Ali foi profissional mesmo. Né? Segurou, né, cara? Mas depois despenca,
1: viu, cara? Depois despenca. Viu? Ninguém, é, ninguém é super-herói, cara. Pode passar ali no primeiro momento despercebido, mas a hora que sai do ar, o cara desmorona, cara.
2: Bom, vamos sair um pouco desse, desse clima ruim, né? Isso, vamos uma coisa boa. Isso. Você, é, você, sei que você cobre São Paulo tudo, mas eu, como palmeirense também, vou te perguntar, é... Você acha que o Palmeiras tem grande chance de conquistar a Copa do Brasil ou Libertadores, Tipo, pelo que você vê internamente? Tipo, ah?
1: Luiz, se você não me dissesse que você era palmeirense chamado Luiz Romano, eu não acreditaria, cara. <risos> Deus, por Deus. eu não acreditaria. É, brincadeira à parte, eu acho que o Palmeiras tem um baita time, está com um baita treinador, acho que ele vai priorizar a conquista da Copa Libertadores, que é o mais importante, e acho que ele já está na final, é, e acho que ele vai fazer essa final com o Santos. E acho que tem mais time que o Santos. E acho que se ele for um carro, um, se ele tiver estiver muito focado, se ele tiver assim: se, a, se no dia 30 de janeiro eles conquistarem a Libertadores e conseguirem manter o foco, que o, que o foco não desvia para o Mundial de Clubes, eles ganham a Libertadores e ganham a Copa do Brasil na sequência do Grêmio. Eu acho que tem condição de ganhar os dois. Acho que não chega no brasileiro. Porque não tem, não, não, o elenco ficaria extrema... Você colocaria em risco as duas conquistas se você quisesse forçar muito no brasileiro. Então eu só acho que o brasileiro é que ele não, não vai conseguir. Vai terminar bem ali, terceiro, quarto, quinto, mas vai, vai brigar por Libertadores e vai conquistar, vai brigar para ser campeão da Libertadores e se tiver foco para ser campeão da Copa do Brasil. Tem mais time do que todos os adversários que ele terá pela frente.
0: E você é... acha no Mundial, caso Palmeiras vá? que tem a chance então, aí, de conseguir ganhar.
1: Sempre tem, porque, tipo, vai ter como único adversário o europeu, né? Mas aí já é mais complicado, já é, tipo assim, vai estar em disputa o brasileiro, será que ele vai abrir mão das últimas para jogar com o um time reserva do reserva brasileiro, ou até mesmo a Copa do Brasil, talvez ele tenha que abrir mão da Copa do Brasil também, né? Porque as finais da Copa do Brasil são 3 e 10 de fevereiro, e acho que a primeira rodada do Mundial é 11 de fevereiro, é 11 13, ou 11 e 15, não sei. Então, vai, vai depender muito. Se, se ele, de repente, for com o time titular, ele vai para a final e aí é, é jogo aberto com, contra o Europeu. Mas, não sei, aí o fôlego é, tem que ser gigante, cara. Alguma coisa ele tem que abrir mão. Não, o calendário... Não é que o Palmeiras não, não tenha competência. É que o calendário não dá a chance para o Palmeiras ganhar os quatro títulos, cara. Algum vai ter que ficar pelo meio do caminho.
2: É, o calendário desse ano foi... É, ainda do ano passado, né? Foi é. prejudicado demais, né, com...
1: É, foi complicado. Está complicado para todos os times, para todos os times que, que estão no, no, no campeonato, nos campeonatos, ainda mais os times que disputam mais campeonatos. É, o calendário está muito, muito complicado. É, e o Palmeiras conseguiu sobreviver, né? Porque essa vitória contra o River lá em, em Buenos Aires, o Luiz de Luiz, é, para mim é uma das maiores apresentações de um time brasileiro na Copa Libertadores. E olha que eu fiz a, liberta- a fase final da Libertadores em 99, quando o Palmeiras foi campeão. Eu fiz o jogo. Contra o River Plate na Argentina, que o Marcos pegou, pegou até pensamento. Catou tudo. Não, e o jogo, o jogo do River Plate, pra mim, assim, é um marco pro Marcos. Assim, é um negócio absurdo que o Marcos pegou. E na final, contra o Deportivo Cali, que eu também estava no primeiro jogo lá em Cali, ele também pegou demais. E já tinha pego também nas quartas, se não me engano, foi contra o Corinthians, que ele jogou as quartas, né? Sei que foi. Foi contra. Marcos, cara. E o Palmeiras nem ganhou aqueles jogos, mas jogou muito bem também. E o Marcos foi. Agora, o que os Palmeiras fez com o River Plate é, semana, essa semana, quarta-feira? Terça-feira? Foi um negócio assim, cara, absurdo, cara. Absurdo, assim. Uma autoridade de ganhar o jogo. Jogo de campeão, é, né? É assim que É difícil o time brasileiro. Eu já fiz jogos no Monumental de Nunes, tanto de times brasileiros com de seleção. E já fiz no Labomboneira só de ir clubes Nunca fiz seleção no Labomboneira. Cara, é muito complicado jogar. Não é só a questão da torcida, do... é tudo muito complicado. A pressão, o juiz. Né? É só... e, o São Paulo... e o Palmeiras ganhou com uma autoridade inacreditável, cara. É, assim, é o tipo da... da exibição que se eu sou palmeirense, eu falo. Pode até ser que eu não seja campeão, mas para mim, isso já meio título já é essa exibição que eu tive com o River
2: Plate. Sabe que eu acho que o, o River, ele entrou... Eu acho que muito... Não sei se de salto alto, mas tipo, ele achou que talvez ia ganhar um jogo com uma facilidade grande. Ah, eu acho que não, Luiz. Eu acho que
1: acho que o River sucumbiu porque o Palmeiras jogou muita bola, cara. Muita... Não, assim, t- muita... É... O River tentou de... O River teve... teve... podia mudar o jogo. O River tem uma chance que com dois minutos você faz aquele gol é outro jogo. Mas, cara, o Palmeiras jogou muita bola. Por mais que o River tivesse... tivesse jogando até hoje, só tava saindo gol do Palmeiras. Não ia sair nenhum do River, cara. Podia ali chamar Francesco, grandes ídolos do passado invocar eles que não ia rolar assim, eu não gosto é que nem se falar do São Paulo com o Bragantino 4x2, cara, tu não, o São Paulo perdeu porque o Bragantino porque o Tietchan brigou com o Diniz porque tá desfalcado, mas por que, que a gente não pode falar que o São Paulo perdeu porque o Bragantino jogou pra cacete, jogou bem demais cara, anulou o São Paulo, jogou nos erros o São Paulo, o Barbieri estudou o São Paulo, sabia exatamente onde o São Paulo podia errar e, e, e ganhou o jogo, e o Palmeiras a mesma coisa cara Não é que o River entrou, pode ser que entrou, mas, cara, o Palmeiras ganhou o jogo, não foi o River que perdeu, foi para mim, foi o Palmeiras que ganhou o jogo lá.
0: Foi, eu acho que só não foi a melhor, a maior vitória dessa Libertadores, porque teve o Deovalli metendo 5 no Flamengo, acho que isso, pro o tem um peso muito maior do que o Palmeiras com 3x0, mas se não você... Seria o maior jogo que eu lembrar dessa Libertadores.
1: É, pode ser, mas puta, tá assim. Eu não vi o jogo do Del Valle com Flamengo, mas eu vi o Palmeiras e o River. Nossa senhora, que que, que, que exibição, cara! Que exibição! O futebol que a gente gosta de ver já tomou conta.
2: E numa temporada né, que os argentinos disseram que queriam é, fizeram um pacto, né? Não sei se é notícia é isso que eles fizeram um pacto para ganhar Libertadores em homenagem ao Maradona, né? O Palmeiras, mesmo que o time dele era o Boca, não era o River, né? Mas, pô, conseguir meter um 3x0 no River fora de casa, acho que foi uma coisa espetacular. É, vou falar para vocês: compacto,
1: sem pacto, cara, foi uma vitória do Palmeiras, mas que gigantesca que ela foi, cara. Que gigantesca. É, enfim, por isso que eu acho que o Palmeiras tá muito credenciado, porque assim, cara, eu tô ali no, no dia a dia dos caras, não agora, mas sempre tive. Quando você traz uma vitória como essa, cara. Pô, você fala assim, caralho, não tem mais o que dar errado, só vai dar coisa certa agora. O seu, sua autoconfiança, ela vai nas nuvens, cara. Então, eu acho que vai ser difícil derrubar o Palmeiras em relação à autoconfiança.
0: É, o, 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 eu acho que se o Boca for para final, vai dar jogo, mas se for o Santos, eu acho que o Palmeiras é, é muito favorito. Sim.
1: É, eu já, eu já tenho, assim, já tenho... Por, por, por história achar que os clássicos são mais complicados porque às vezes o, time, o outro time é muito maior está tá muito melhor que o outro mas na hora que bom jogar equivale pela tradição e pelo clássico eu já não, acho,
0: Paulo e Corinthians desse ano
1: não. Não, eu já acho que o santos talvez traga mais problemas para o Palmeiras do que o boca eu acho não quer dizer que é, que é a verdade só uma opinião particular
0: é que eu, na minha opinião eu acho que por ter acontecido a morte do Maradona, eu acho que a final que eu queria assistir seria o Santos e o Boca na final o time do Pelé contra o time do Maradona
1: isso seria já deu a semifinal se fosse final seria fantástico eu como, como, vou falar assim como um cara que gosta de futebol independente do meu time eu, por exemplo, gosto de jogos pegados meu estilo é mais jogo pegado do que jogo do que jogo lindo então, por exemplo, quais jogos eu gosto de ver? Grêmio e Inter, Boca e River que mais? Guarani e Ponte Preta por exemplo, no dia do jogo do Palmeiras se fosse no mesmo horário, Palmeiras e River e Guarani e Ponte Preta, eu via Guarani e Ponte Preta por causa da rivalidade e tudo mais. Já fiz uns três ou quatro... Jorventes por e portuguesa, né? Ah, não, não, mas daí não, não. Estou falando de rivalidade mesmo. Os portugueses não tem rivalidade nenhuma. Nem tem nem torcida para ter rivalidade. É, é uma rivalidade mesmo. Daquela que o cara não veste a cor do outro. Da, tipo, eu fui fazer uma vez um jogo no Olímpico, é, com São Paulo com no, no, no antigo Olímpico, São Paulo e Grêmio. Saí de São Paulo cedo, Tava um puta frio... Na correria, eu não tinha preparado mala, nada. Fiz a mala de manhã quando acordei, com medo de perder o avião. Então você faz aquela mala de merda, né? Você esquece um monte de coisa. Quando eu tava saindo, puta filha do cacete, vou pegar um casaco. Peguei uma jaqueta que eu tinha vermelha. Aí peguei no Olímpico, cara. Meio dia, uma hora entrei, tava lá na parte externa do Olímpico, procurando um lanche para comer. Nem me liguei, cara. Sabe que não sei, eu não tô acostumado com essa rivalidade, né? Aí veio um senhor lá falou assim pra mim, tudo bem, tudo bem, o senhor não é daqui, né? Eu falei, não, eu sou repórter de São Paulo, vim trabalhar. Então, é, agora não tem muita torcida ainda, faço três horas pro jogo, o senhor não pode entrar aqui no Olímpico com uma camisa, com, com uma jaqueta vermelha, um, o senhor está faltando com respeito com o Grêmio, então eu falei, senhor, desculpa, eu não, nem percebi isso, agora que você está me falando, eu, eu sair correndo de casa de manhã, não peguei, não tenho outra jaqueta, vou, mas eu vou passar frio e não vou desrespeitar o Grêmio. Ele falou, não. Vai ali na loja do clube, se vai achar lá uma jaqueta do Grêmio, só compra e usa ela invertida para não ficar com, com o símbolo na frente. Foi o que eu fiz, cara. Comprei uma jaqueta do Grêmio, coloquei ela invertida para não ficar com o símbolo e usei ela, cara. Então, esse tipo de rivalidade, cara, você só vê é, Celtic e Edgers, Fenerbahçe e, 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 e Galatasaray, Ponte Guarani e Grêmio. Então, eu gosto de Kriber e Boca. Eu gosto dessa rivalidade quase, quase uma rivalidade
0: religiosa, cara. É, e em São Paulo, por mais que o Corinthians e Palmeiras, São Paulo e Corinthians essas coisas, ser uma rivalidade não é tão forte quanto lá, porque lá é dois times só no, no é, sul, isso, né? é monopoliza,
1: monopoliza dois monopoliza duas torcidas você não vai ver lá a reuniãozinha dos caras da mancha com as gaviões ah não, passa pelo futebol, não existe lá em Porto Alegre isso aí, cara, nem existe na Argentina do Rio nada. isso mostra o quanto é
2: rival e, bom Edu, para a gente encerrar aqui, que a gente também não quer tomar muito seu tempo, ah. é, antes da gente encerrar aqui, eu queria, que eu sou estudante de jornalismo, né, vou, vou iniciar agora a faculdade de jornalismo. Legal, é, vou fazer é, Então, ainda estou meio é, em dúvida, eu queria fazer na Casper Libero, né, mas se não der, Nacional. eu vou fazer em outra aqui na, na Unip. Tá. E é, você, como jornalista já há muitos anos, é, queria que você desse aí uma, umas dicas, né, para quem não só para mim, mas para todos que querem virar jornalistas esportivos. Qual é para você a melhor qualidade que um jornalista esportivo tem que ter? Então, Luigi,
1: é, mudou muito da época que eu fiz faculdade para hoje. Então, talvez dicas acadêmicas eu não tenha como te dar muito, mas eu posso te dar dicas e para todos que estão acompanhando dicas do que, do que eu acho que o telespectador, o, o ouvinte, o cara que lê Espero de um jornalista, cara. A primeira delas é credibilidade, cara. Entendeu? Você tem que ter credibilidade. Eu, graças a Deus, já cometi erros na minha, na minha função, mas eu tenho, assim, uma coisa que eu prezo muito a minha credibilidade. Eu, não, eu apuro muito antes de dar uma informação no ar. Cara. Muito, cara. Muito, muito. Às vezes eu te ligo para 10 pessoas, mesmo tendo certeza que tá certo, ainda vou, ainda consulto um último, assim, para, Cara, porque, assim, o erro, cara, a, per... a perda da credibilidade, ela é muito difícil de ser reconquistada, cara. Você pode acertar a sua vida toda. O dia que você erra uma vez, assim, feio, todo mundo passa a falar que você não tem credibilidade nenhuma e para você reconquistar ela é muito complicado. Essa é uma das coisas. Então, para você ter credibilidade, você tem que formar fontes, estudar muito, estudar, que eu digo, não é estudar, academicamente falando, estudar o clube que você cobre, ou estudar futebol, ou estudar o esporte que você vai cobrir, não sei se você quer fazer jornalismo esportivo ou dedicado ao é futebol ou Então, enfim, isso, então, você tem que ter credibilidade. Segunda coisa, honestidade, cara. Seja honesto. É, porque a honestidade é, em relação à notícia, ela, você às vezes vai dar uma notícia que vai magoar ou que vai deixar em maus lençóis uma pessoa que tem uma boa relação, tal, mas cara, você tem que dar, cara, porque você tem que a gente tem que entender o seguinte, eu tô de um lado e, e, e os jogadores técnicos, no caso do futebol, dirigentes, estão do outro, eu não quero foder ninguém, mas se tiver uma notícia que tiver que dar e que vai foder, eu não vou ser desonesto com a minha empresa que me paga para proteger alguém só porque eu gosto da pessoa, ou sou amigo. E a terceira, cara, que eu acho que assim é a mais importante hoje, né, que eu, quando eu dou cursos, assim, tudo mais eu falo, cuide muito das suas redes sociais, Luiz, porque a rede social hoje, ela pode ser uma arma terrível, maléfica, ela pode se voltar contra você de uma forma que você depois não consegue é, reverter a situação. Então, a partir do momento que você entrar numa empresa, que você estiver trabalhando, vai lá nas suas redes sociais, tem alguma coisa que eu escrevi com 10, 12, 13, 15 anos que pode comprometer o meu trabalho lá na frente, que alguém pode, quando eu estiver lá cobrindo o Corinthians, se eu estiver lá no Corinthians, rival do meu time, Palmeiras, que alguém vai pescar lá atrás, ó, esse cara que cobre o Corinthians hoje escreveu lá com 13 anos, esses gambá, filho da puta, o cara, cara, cuida das suas redes sociais, cara. Porque alguém vai achar alguma coisa. Pra, se você tiver na, na alça de mira, alguém vai achar alguma coisa pra te foder, cara.
0: Pode ter certeza. Eu acho que, desculpa te interromper, mas eu acho que na situação o melhor é que nem quando o Luiz, se ele entrar na, é, num jornalismo mais público, não tipo, que, ele, que ele apareça mais, melhor é apagar todas é, e fazer uma nova.
1: É, mas assim, se o cara às vezes não quer apagar, tudo mais. Mas, mas coisa ah, dá uma revisada, algum dia eu escrevi alguma merda que pode me comprometer agora, que alguém vai usar isso contra mim em alguma situação, se escreveu, vai lá e tira. Vai lá e tira, entendeu? Porque assim, você, acha que não, você escreveu há 10 anos, mas um cara que quer te ferrar, ele vai stalkear você até achar alguma coisa que vai te ferrar, entendeu? E aí quando acha, aí o cara cresce em cima de você. E aí você escreveu mesmo? sem maldade nenhuma, ou quando ainda não era jornalista, era torcedor, eu já vi acontecer com vários amigos meus, vários amigos meus, entendeu? Então cuide das suas redes sociais, cuide das suas relações e tudo mais. E estude, né, cara, estude. Hoje eu digo assim, você pensa em ser jornalista esportivo, o futebol realmente é o que você quer? Porque tem tanto jornalista de futebol e tem tão poucos jornalistas de outras modalidades, talvez às vezes se você virar um especialista, fudidaço, de uma modalidade que não tem muita cobertura, mas que também não tem muitos jornalistas, você vai ganhar dinheiro do mesmo jeito, cara, e você vai conseguir se destacar. É uma questão de cada um levar o seu peso, entendeu? Cada um um escolhe aquilo que
0: acha melhor para a sua carreira. Uhum. E você acha oh. que, tipo, por exemplo, por ele. Tá... Desculpa te interromper, Luiz. É, posso... Por a gente estar tá fazendo isso daqui, esse podcast, ele está criando um portfólio bom para a contratação? De que né, a gente conversou com você, com o Rodrigo Bueno, vamos conversar com alguns ex-jogadores. Você acha que isso é um portfólio bom para ele? Eu acho que acrescenta muito, cara.
1: Não só pela questão da... de quem vocês estão entrevistando, né? Mas pela prática da entrevista, cara. Vocês vão... é, que... Quantas edições vocês já tem de podcast?
0: Essa daqui vai ser a décima segunda. Então,
1: daqui a um tempo, cara, quando vocês chegarem a 50, 60, vocês vão olhar, vão um dia lá, vamos escutar lá a nossa primeira, segunda, e vão escutar a última que vocês fizeram, de número 60, e falar: Nossa, como a gente melhorou! Nossa, como a gente fazia cagada lá atrás! E olha como a gente tá bem, por quê? Porque a prática é o que leva à evolução, entendeu? Uhum. Então, acho que não é, questão não é só do portfólio, é a questão de você estar tá praticando, cara. Aí, quando você já praticou a entrevista aqui, você vai treitear um cargo de repórter, estou colocando aqui, que é a minha função, o cara fala, mas você já fez entrevista? Cara, olha, tem esses podcasts aqui, quer escutar? Ou me põe numa entrevista aqui, que eu sei como conduzir uma uma entrevista fake aqui, só para você testar. É isso? que
0: acontece. Aqui, a gente tenta passar mais um clima de conversa, em vez de entrevista. Porque, que nem, se pesquisar entrevista com você, acha várias, mas a conversa, a gente gosta de trazer isso mais para...
1: Mas é, é, É válido, Luiz. A entrevista não precisa ser séria, a entrevista não precisa ser... a a conversa que vocês colocaram a mim, não deixou de ser uma entrevista só que de uma forma diferente, de bate-papo não deixa de ser uma entrevista, entendeu? eu tô aqui contando e respondendo perguntas para vocês sobre a minha carreira, sobre fatos e tudo mais isso não importa muito, o que o cara, por exemplo se eu fosse o avaliador, eu não ia estar preocupado com o teor da entrevista, eu ia estar preocupado com o comportamento do entrevistador para contratar ele, entendeu? como que ele reage a uma resposta curta, se ele já está com outra preparada, como é que é a dicção dele na pergunta, se ele é seguro para fazer a pergunta, ou se não é, é é isso que o cara vai avaliar, não é o teor nem a forma como é conduzida a entrevista, entendeu? Então, eu acho que isso aqui vai dar um acréscimo muito grande a vocês, nos podcasts, vamos ver, e e, assim, o que eu mais digo, vocês estão fazendo o décimo segundo comigo, quando vocês chegarem nos 60, 70, pare e fala assim, vamos escutar o terceiro nosso e comparar com esse aqui, nossa, cara, vocês vão ver uma evolução, porque aconteceu isso comigo, não através de podcasts, através de entrevistas reais, eu fui, quando eu vejo lá, que eu tenho aqui em fita cassete entrevistas lá no começo da minha carreira, é, tipo, eu fazia a pergunta, como é que você vê o, o jogo? Isso não existe, o cara vai responder, eu vejo com os olhos, é, é, você acha que o time vai estar tá pronto para ganhar a partida? Ah, só essa, essa pergunta só vale se o cara falasse assim não, não tá pronto. nós treinamos para perder a partida não queremos ganhar, fora isso é óbvio que o cara vai falar que está pronto para ganhar a partida são perguntas que na época eu fazia porque eram, eram minha, meus ganchos eu só tinha capacidade para isso, depois eu fui melhorando para fazer outro tipo de pergunta
0: Lídia, eu tinha te interrompido
2: não, beleza eu ia eu ia só agradecer mesmo que muito obrigado é, é bom ouvir se indica de uma pessoa que está há tanto tempo nesse nesse mundo, né, que sabe tanto quanto você, e aproveitar aqui para agradecer você, meu, pela disponibilidade que eu sei que você tem, seu tempo é curto, né, você dedicou esse tempo para poder participar dessa conversa com a gente, a gente agradece muito você, e eu queria dizer para quem está assistindo esse podcast, né, para... E lá nas nossas redes sociais, é, no Instagram, que no momento a gente só está no Instagram, né? E no Spotify, né, caralho? Isso, no Spotify, escutar as outras, as outras conversas, né? Seguir a nossa página no Instagram. E é isso. Valeu, Edu. Muito obrigado. Como aí, né,
0: Luigi? Ele tem que divulgar as dele também. Ah, é é,
1: aqui né? Bem, é fácil, né? Eu só uso é. o Instagram e o Twitter. Não manda falar o Facebook, o Facebook eu quase não uso para nada, né? Então, é o mesmo, arroba O Afonso é com dois Fs, arroba Estou lá, tento responder ao máximo todo mundo. Quando dá, eu respondo. Às vezes, estou meio carregado, não consigo responder. Respondo depois de alguns dias, mas sempre estou respondendo, né? principalmente no Instagram. E queria desejar a vocês aqui, aproveitando, sorte nesse projeto, acho bem legal. Gosto muito de participar desses projetos novos, porque eu acho que eu não tive essa oportunidade que estava começando, então, que eu puder contribuir para pessoas que estão com vontade de seguir na carreira ou que tem esses projetos de blog, podcast eu eu quero contribuir e que foi excelente ter participado com o Luiz e com o Luigi, e agradeço o convite vocês terem me escolhido aí para a personagem do podcast de vocês, tá bom?
0: Isso aí, quem está assistindo aí valeu